0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 330. E hoje eu vou contar aqui uma história simplesmente inacreditável. Eu vou receber o Ricardo Trajano e a gente vai aprender aqui com ele o que fazer quando o improvável acontece. O Ricardo Trajano foi o único sobrevivente de um acidente aéreo que aconteceu em 1973. Ele vai contar pra gente tudo que ele lembra até o momento do pouso forçado e vai fazer também uma reflexão sobre como tudo na vida e nos negócios pode adquirir contornos imprevisíveis. Daqui a pouquinho o Ricardo Trajano chega por aqui, fica ligado! Se você, assim como eu, gosta de saber tudo o que se passa no mercado de investimentos, não pode ficar de fora do Bossa Summit 2023, que acontece nos dias 23 e 24 de março no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Serão cinco palcos com a presença de especialistas em diversas áreas dos investimentos, como Thiago Negro, Carol Pfeiffer, Carlos Luísa, Jean Guia João Kepler, Natália Arcuri, Joel J e muitos outros. Acesse agora bossasummit.com.br e garanta o seu ingresso. Não perca a sua oportunidade de ampliar seus conhecimentos e fazer network privilegiado. O link está na descrição do programa. Olha só, se você quer ficar por dentro do que rola no setor financeiro e bancário, conhecer as novidades tecnológicas, inovações e as medidas dos bancos para combater fraudes e crimes virtuais, siga o nosso podcast parceiro Febraban News. Toda quinta-feira eles recebem especialistas da área para trazer informações quentes e deixar você atualizado. O Febraban News é apresentado pelos jornalistas João Borges e Monadorf. Ouça agora o podcast na sua plataforma de áudio preferida e aproveite para seguir a turma por lá. Ricardo Trajano foi o único passageiro sobrevivente da tragédia do voo 820 da Varg em 1973, ao lado de outros 10 tripulantes. Depois de 30 dias em coma e mais alguns meses em recuperação, ele saiu do hospital sem sequelas físicas ou psicológicas. E hoje ele é palestrante e vai falar aqui tudo sobre essa experiência. Ricardo Trajano, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: O prazer é todo meu, Leandro. Estamos aí, vamos
0: lá. Trajano, antes de mais nada, eu quero contar aqui para a turma como a gente se conheceu, porque foi algo muito curioso. É, a gente estava num evento em BH, o nosso evento Expo Consulting, em agosto do ano passado, e muita gente estava ali no nosso stand conversando é, conosco, né? E eu senti uma presença atrás. É, e eu olhei pra trás e tava você lá E eu disse, cara, assim Tem alguma coisa diferente com esse cara Você tava só parado por ali, né, perto do nosso stand E eu senti aquela Força ali em você, e até comentei Depois contigo, né, sobre isso então foi uma coisa muito curiosa, né, que depois você me contou, olha, eu sou o único sobrevivente do voo da Varg lá de 1973, é um caso, assim, muito famoso, acho que as pessoas, inclusive, os que nasceram muito tempo depois, têm conhecimento, né, sobre esse acidente gravíssimo. E aí eu fiquei impressionado assim, pelo fato né, de eu ter sentido uma coisa especial em você, Trajano. Né? Como é que você poderia aqui falar aqui para a gente, né, contar um pouquinho dessa experiência? Eu sei que você não guarda nenhum trauma sério sobre isso, inclusive você fala sobre essa experiência em palestras e tudo mais, mas eu queria que você contasse, ouvi de você agora, contar aqui para nossa audiência, Trajano. Como é que foi? Primeiro, o que, que você foi fazer em Paris naquela época? Né, porque você tomou aquele voo e depois conta para a gente aí né? como é que foi.
1: Bom, Leandro, na verdade, é, eu tinha 21 anos na época, o meu sonho, a minha paixão não era conhecer Paris, era conhecer Londres, Paris ia ser apenas uma escala do avião, e eu cursava engenharia na época, e era músico, era roqueiro, você imagina, Londres, na década de 70, era a meca do rock and roll, então, o meu sonho era ir para lá, porque os meus amigos falavam, Ricardo, você toca baixo, você é baixista, eu tocava em algumas bandas e tal, você tem que ir para lá ver essas feras ao vivo e a cores, né? E aí, você vai concordar comigo sempre quando nós somos, eu acho que era a minha primeira viagem para o exterior, na verdade
0: que aquela época era algo muito difícil, né? Inclusive assim fazer uma viagem para o exterior,
1: Não, naquela época Wanda, era um evento você fazer um voo para fora. Além de ser muito caro. Eu economizei meu rico dinheirinho e entrei dentro de uma agência da Varig que ficava no Rio de Janeiro, em Copacabana, e saí de lá com meu sonho realizado, que era a passagem para Londres. E esse avião era, a companhia era a Varig. A Varig, naquela época, era a única companhia brasileira que fazia voos internacionais. Naquele tempo não tinha TAM, não tinha LATAM, não tinha Gol, não tinha Transbrasil, não tinha nada disso. Era a Varig. E era um Boeing 707 da Varig, que partiria do Rio de Janeiro, faria uma escala em Paris e chegaria ao seu destino, que era Londres. E o interessante que, no dia do embarque, normalmente esses voos da Varig... Eram noturnos esses voos internacionais. Vários aviões decolavam entre 22 horas até uma da manhã, mais ou menos. Meu voo estava marcado para meia-noite. E eu simplesmente cheguei no aeroporto 5 horas da tarde. Não preciso dizer que eu fui o primeiro passageiro a chegar lá, super ansioso, passageiro de primeira viagem, mas tinha um outro motivo também de eu chegar mais cedo. Eu lia e as pessoas me falavam também que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda do avião, a traseira do avião, era a parte que ficava mais protegida. Isso, Não sei se você já ouviu falar de, dessa história, quando acontecia um não. acidente aéreo. E aí eu falei, poxa, eu quero ser o primeiro, porque naquele tempo, quando você fazia o seu check-in, você também escolhia o seu lugar. E aí eu falei, eu quero ser o primeiro a chegar lá para escolher o meu lugar lá atrás. Aí cheguei para a atendente e disse, olha eu quero a última poltrona, por favor. Ela falou, Ricardo, não vai ser possível, porque, Leandro, a tripulação, da, a tripulação de um Boeing naquele tempo, só para você ter ideia, eram 17 tripulantes que voavam. Era muita gente. Então, a última fileira era para eles descansarem, o pessoal da tripulação, era reservada para eles. Ela falou, oh, tem a penúltima, a fileira 27, tudo bem? Eu falei, claro, ótimo. E aí, já dentro do avião, avião super lotado, existiam apenas duas poltronas vagas, e essas duas poltronas vagas em todo o avião eram as minhas duas poltronas laterais. Ninguém viajava do lado dela, ninguém ocupava elas, a é verdade. E, para mim, foi ótimo, porque eu sou grandão, tenho 1,92m, estava na classe econômica. Poxa, você imagina. E, na minha frente, viajava um cantor muito famoso, não sei se você já ouviu falar, mas a velha guarda já ouviu falar que é o Agostinho dos Santos. Claro, com certeza. Era um cara muito famoso. Ele viajava na minha frente, muito conhecido, e toda hora ele inclinava a poltrona e eu com esses pernões tinha facilidade de mudar para os outros dois assentos que estavam vagos. Eu sou meio inquieto e tal, levantava durante o voo, ia conversar com os comissários. Por duas vezes eu fui visitar a cabine
0: que era livre nessa época, né? hoje é, não é permitido era mais. livre. Uhum.
1: E conversei, teve uma menina que viajava lá na frente foi conversar comigo durante muito tempo, de nome Rita. Depois eu até falo sobre ela, uma menina muito simpática. E, enfim, depois ela saiu, foi para frente e o voo tranquilo. E faltavam cinco minutos para chegar no aeroporto de Orly, naquele tempo só tinha Orly, o Charles de Gaulle, dois anos depois que foi aberto e já estava em procedimento de descida, e começou uma fumaçazinha pequena atrás de mim na projeção do toilette, muito insignificante, o comissário foi lá, voltou, foi lá. Eu tirei o meu cinto, por puro instinto, Leandro, não tem outra explicação, e fui, falei, não vou ficar aqui, e fui andando para frente. Todos os passageiros viram também essa fumaça, permaneceram nas suas poltronas com o cinto, e eu fui andando para frente, já conheci bem o caminho. Quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe, aquele comissário que fica lá, senhores passageiros, continuem com cintos afivelados, daqui a cinco minutos estaremos pousando no aeroporto de Orly, em Paris. Quando ele me viu, ele me deu uma bronca, falou, garoto, o que você está fazendo em pé, meu filho? o avião está chegando, é proibido você ficar aqui passeando. Volta imediatamente para o seu lugar. E eu passei do lado dele, parecia que ele não estava falando comigo. Eu, na verdade, desobedeci. Eu transgredi a ordem dele, né? E fui para frente. Eu me lembro até que tem um pensamento do Dalai Lama que diz aprenda as regras e quebre algumas. E isso vem sempre comigo aqui, é eu me lembro sempre disso, e foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei lá na frente, já tinham dois comissários em pé, encostados na divisória da cabine, a porta da cabine estava do lado, fechada, e eles apavorados, porque a fumaça já tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento e não era mais aquela fumaçazinha, era uma fumaça negra, densa, tóxica, parecia pneu queimado, que às vezes as pessoas fazem piquete nas ruas. E eu fiquei ali encostado, do lado dos comissários também, não entendendo absolutamente nada, o avião virou uma câmara de gás, eu não enxergava um palmo na minha frente, tudo escuro, e foi envolvendo todos os passageiros sentados nas poltronas sem que eles tivessem o menor poder de reação. A respirada dessa fumaça já te paralisava, a segunda você desmaiava, a terceira você morria. Não enxergava mais os comissários, que eu não enxergava mais um palmo na minha frente e fiquei ali, e aí coloquei a mão no nariz, fechei os olhos, estava ardendo demais. Mas você estava em pé
0: e, nesse, nesse momento, momento, Trajano? Em
1: pé, encostado igual os comissários na divisória. Uma divisória pequenininha, do lado tem a porta da cabine. E aí, nesse instante, veio um filme na minha cabeça, um flashback assim em fração de segundos, a minha vida toda, meus amigos, minha família, e eu me despedindo da vida. E senti em determinado momento, Leandro, mas senti mesmo, alguém me abraçando. Eu falei, poxa, a morte está me abraçando aqui. E nesse momento o avião inclinou muito, perdeu muita altura, porque não dava tempo de chegar no aeroporto, embora faltasse só cinco minutos, ele poderia explodir no ar. E ele inclinou muito, a minha impressão é que ele ia cair de bico na terra. E aí eu caí no chão, caí de bruços, e eles conseguiram fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Foi um barulho infernal, já caído de bruços. O avião ainda deslizou uns 500 metros, pegou várias árvores. E aí, quando ele parou, eu apaguei. Não me lembro mais de nada. E nesse momento, ainda fiquei lá dentro daquela fornalha uns 10 minutos até os bombeiros chegarem. O teto todo do avião foi caindo em chamas e um teto, um pedaço grande da fuselagem caiu nas minhas costas, evidente que eu já estava desacordado, não senti. E aí chegam os bombeiros, meu corpo estava na porta da frente, que estava aberta, os bombeiros viram os corpos, atrás de mim tinham vários corpos de comissários mortos, porque todos os passageiros estavam mortos sentados nas poltronas, e carbonizados já, né? Se é que alguém chegou com vida ainda, foram carbonizados. E aí o bombeiro foi retirar o primeiro corpo que era o meu e viu que eu estava respirando, me puxou, me colocaram no helicóptero, minutos depois eu chego no hospital completamente desfigurado, todo queimado, cheio de fuligem. Quando eu entrei no hospital, tinha umas pessoas da Varig lá no hospital já, esperando, porque escaparam dos 17 tripulantes, 10, um inclusive morreu lá no hospital. E o comissário falou, esse cara aqui é o comissário, é o Sérgio Balbino. Eu era o Sérgio Balbino, porque o Sérgio Balbino tinha o meu porte físico. Eu, como estava sem roupa, cheio de folia, a gente falava, esse cara era é o Sérgio Balbino. Então, a primeira notícia no Brasil é que todos os passageiros estavam mortos. E aí, essa foi a primeira notícia. O mural da minha faculdade já estava com um comunicado. Uma tarja preta, comunicamos o falecimento do aluno do curso de engenharia Ricardo Trajano, no desastre aéreo da Varig. E meu pai e minha família, esse foi a notícia que a minha família recebeu, foi uma tragédia, 123 mortes. E meu pai encomendando meu sepultamento. E minha mãe, minha mãe era a única que falava, dona Quete, que falava que eu não tinha morrido, o Ricardo não morreu, gente. E meus amigos lá em casa já, um clima terrível, é impressionante. Minha mãe era a única que falava. Eu fiquei nesse período 30 horas em coma. E durante esse período que eu fiquei em coma, o Leandro, eu desacordado, eu pedi uma folha de papel e uma caneta e com a letra muito tremida, com muita dificuldade, comecei a escrever meu nome, telefone, nome do meu pai, endereço. Os caras pegaram aquilo falaram o nome dele aqui, Ricardo Trajano. Vamos lá na lista de tripulantes? E não acharam nenhum Ricardo Trajano. Foram na lista de passageiros. De repente, vem meu nome lá, os caras ficaram loucos. Falaram, mas como esse cara é passageiro? Como é que esse cara estava lá na frente, junto com os comissários? Aí, imediatamente, a Varig liga lá para casa. Você imagina o clima lá em casa. Meus amigos, um cutucando para o outro, falando, coitada da mãe do Ricardo, não quer cair na real. O pai dele está encomendando o sepultamento. E ela fica falando aqui que o Ricardo está vivo. A Varig liga, meu pai atendeu. Olha, nós queríamos pedir desculpas ao senhor. Houve uma troca de identificação aqui de corpo, seu filho está vivo, está mal, mas está vivo. E aí de um velório lá em casa, Leandro, virou uma grande festa, minha mãe imediatamente levantou do sofá dando bronca em todo mundo, eu não falei <risos> que meu filho
0: estava vivo. Cara, eu imagino, assim, é difícil até de imaginar qual que foi a reação né, de todo mundo com essa notícia, mas a felicidade deve ter sido uma coisa imensa né nesse momento, que souber que você estava vivo.
1: Exatamente. E aí... Tem o um segundo tempo da partida, que foi no hospital, quando eu acordei, você imagina, depois de 30 horas de incômodo, eu acordo, não estou em Londres, estou dentro de um hospital, sentindo muita dor, muita dor nas costas. E a primeira reação, eu já estava dentro de uma cúpula aqui de oxigênio, metade do meu corpo para baixo, por causa das queimaduras, eu estava dentro de uma tenda de oxigênio uma dor insuportável por causa das queimaduras e a primeira reação que eu tive foi, gente, onde é que eu queimei mais? Comecei a olhar para as minhas mãos para ver se estavam queimadas, coloquei a mão no rosto e examinei meu amigo aqui embaixo, levantei, estava todo bonitinho <risos> no lugar, eu com 21 anos, falei, porra, beleza, então, olha a maneira como eu comecei a pensar.
0: Essa visão otimista, né?
1: Perfeito, Exatamente.
0: impressionante.
1: Para os engenheiros é o nosso V0, velocidade inicial de todo um pensamento e uma energia positiva que caminharam comigo ao longo de toda a minha difícil e lenta recuperação, Leandro.
0: Eu imagino. Agora, eu queria te perguntar, assim, quando você acordou, você tinha consciência do que tinha acontecido ou isso veio depois? Não, veio
1: tempos depois, tempos depois que eu digo assim, fui mastigado, porque você imagina... Eu acordo no hospital, a minha cabeça... Você pega aquele quebra-cabeça de mil peças, me faltam dezenas de peças para eu colocar ali. E elas começam a ser colocadas aos poucos. Ah, eu estou no hospital, aconteceu alguma coisa, por que, que eu não estou em Londres? E aí você começa a raciocinar um pouquinho, meio grogue também, imagina. Todo entubado já... Porque quanto ao meu estado de saúde, Leandro, os médicos, eu fiquei sabendo isso tempos depois, né? Os médicos não me davam uma semana de vida. A minha primeira radiografia de pulmão era como se fosse um atestado de óbito. Eu estava com edema pulmonar generalizado, o hemoptise, que é a infecção de todos os brônquios, pulmão, estavam todos infeccionados, fazia com que eu expilisse a todo instante pela boca, sangue envenenado cuspindo, tossindo. Eu estava com taquicardia, 160, 180 por minuto, fiquei assim por muito tempo, dezenas de transfusões de sangue. Eu estava num estado caótico e a minha queimadura profunda, queimadura de terceiro grau, os médicos apavorados que podia infeccionar os rins, que era aqui nas minhas costas, e com isso eu teria até menos tempo de vida. Enfim, mas desde os primeiros dias de internação, Leandro, eu procurava extrair dentro daquele ambiente pesado, conturbado, que é um CTI, as coisas boas que me rodeavam. Eram coisas aparentemente banais, mas sempre carregadas de uma força que me alimentavam e que me davam forças para lutar pela vida, parecia estar tá próxima do fim. E essas coisas que eu digo banais, vou dar alguns exemplos, um deles era meus pais, a Vale enviou a passagem para os meus pais. Meus pais já estavam no hospital, só que eles não podiam entrar no CTI. E todos os dias, meus pais faziam cartazes para mim, umas folhas desse tamanho, com caneta pilô, para eu enxergar melhor, com frases tipo, vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, Ricardo, você vai sair logo daí. Eu estou falando essas frases aqui agora, Leandro, frases bobas. Mas lá onde eu estava, naquele local, naquele CT, eram frases carregadas de tanta esperança, de tanta fé, de tanto afeto. Eu ficava esperando todo santo dia uma frase dessa. Quatro horas da tarde, a enfermeira chegava todo dia com uma frasezinha dessa. Quando ela atrasava cinco minutos, eu ficava louco. Eu já contava ali no relógio. Quatro horas, cadê a enfermeira? Eu preciso ler. E aí chegava ela com a frasezinha do dia. Leandro, era meu combustível de vida isso. Impressionante Cara, isso, o quanto fantástico. isso me ajudava. Da mesma forma, as cartas. O papo aqui é meio antigo, né? Cartas, quem é que já não lambeu o selo para colocar numa carta? <risos> Eu só nesse tempo, era Eu recebia dezenas de cartas diariamente. Você não acredita? De várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países me mandando força, pessoas que eu não conhecia, pô, oh, Ricardo, rapaz, quando você sair do hospital, quero encontrar com você e te dar um abraço pessoalmente, e aí eu comecei a ver esse outro lado do mundo, eu falava, gente, peraí, o um mundo tão desigual que a gente vive, tão cheio de problemas, e você vê esse outro lado do mundo, você fala, cara, o que tem de gente boa, afetuosa, generosa, te mandando força, gente que não te conhece, esse outro lado da moeda, Leandro, eu vou dar um exemplo para você, que eu digo até que é o outro lado da moeda que a gente tem que ter. Há muitos anos atrás, não sei te dizer corretamente quanto tempo atrás, mas tem muito tempo, eu encontrei com um colega meu de escola, na minha escola, no meu tempo, era primário, ginásio, científico, eu estudei todos os anos na mesma escola e vários colegas meus também estudaram, e esse cara foi um deles. E esse cara sempre teve um lado espiritual diferenciado, desde garoto. Ele escreve, ele lê muito. E esses colegas de escola, a gente tem um afeto bem... É muito forte. Por mais que a gente não encontre essas pessoas, quando a gente encontra uma festa. Eu encontrei com esse cara no meio da rua, no Rio de Janeiro. os abraçamos. Ele, Ricardo, eu estava falando de você semana passada com os meus amigos eu sei que você não tem problema de falar sobre o acidente, mas eu queria saber aqueles momentos de sufoco que você passou lá, você pode falar para mim? Eu falei, claro. E aí comecei a falar o que eu falei há pouco para você, Leandro. Ele esperou acabar de falar, colocou a mão no meu ombro, eu me lembro como se fosse hoje, eu me emociono até hoje. Ele falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Eu dei um abraço nele. Olha que coisa linda aí, cara. Eu falei cara, você me nocauteou aqui no meio do ringue, eu caí aqui, comecei a chorar. Eu falei, cara, não era a morte me abraçando, era a vida me protegendo, era a mão de Deus ali me dando um abraço, era o meu anjo da guarda ali me protegendo. Olha que coisa linda. E eu sempre falo, inclusive nas palestras, o quanto é importante da gente ter a nossa moedinha, não precisa ser a moedinha número um do tio Patinhas, aquela de sorte, não, mas a nossa moedinha da gente sempre procurar ver o outro lado, que a gente acostuma a falar só um lado, um lado da vida, ah, porque é isso, isso e isso, você esquece de virar e ver que tem saídas para gente nessa vida, tudo tem saída, gente, tudo. Então, isso para mim marcou demais, e a outra coisa que eu digo também aparentemente banal, eu esqueci de trazer uma aqui para mostrar: fitas cassete, papo aqui é meio pré-histórico, né? Cartas, fitas cassete, quem que lembra de uma fita cassete? <risos> daqueles LPs, daqueles bolachões lá do A, lá do B, na agulha. E tinha as fitas cassetes que você ouvia no gravador cassete, e eles me mandaram dezenas de fitas com mensagens, músicas, que me ajudam demais. Só que eu, um enfermeiro me emprestou um gravador cassete, mas eu estava no meio do CTI, eu falei, gente, como é que eu vou ouvir isso? no meio do CTI, e aí tive a ideia de pegar um estetoscópio médico, botar ele na boca do gravador e ficar ouvindo como se fosse um fone. <risos> e aí ficava ouvindo aquilo através do estetoscópio, eu até brinco, eu digo que eu fui o inventor infelizmente não patenteei, do Walkman hospitalar. Né? Olha, ó, com certeza, cara. Eu acho que veio depois, né? É, o Morita da Sony, que lançou o famoso Walkman, foi em final de 70 para 80. Eu lancei em 73. Olha
0: cara. aí, tá vendo? Eu sabia que era mais ou menos aí no começo dos anos 80, ali por
1: aí. Né? Exatamente. Mas, Leandro, de tudo isso que eu falei, volto a repetir, dessas coisas aparentemente banais, eu chego à conclusão que nós, todos nós, todos nós, somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Não importa quem você é, a sua origem, de onde você veio, a sua idade, não importa. Ou se vêm aqueles caras chatos, nariz em pé, que a gente conhece vários, apontando o dedo, falando, Ô, você sabe com quem você está falando? Né? Deleta essa turma, joga essa turma para o escanteio. Os momentos mais difíceis, mais importantes da nossa vida, a simplicidade é tudo. A nossa essência, a nossa natureza é tudo. São as pessoas que nos contagiam, Leandro, que nos inspiram, que nos emocionam, que mexem com a gente. Não são coisas materiais. É claro, não, tudo bem, eu já fiquei empolgado com algumas coisas materiais, mas você vai ficar um dia, um mês, um ano. Depois passa. É como você comprar um carro, carro zero, um carro semi-novo, você tira o carro da loja, o carro tem que estar tá brilhando, você lava o carro dia assim, dia não, você aparece um amassadinho no carro sem dóida, você fala, ai meu Deus, o carro não vai ser a mesma coisa. Espera passar quatro, cinco, seis meses, você não vai estar tá nem aí para o carro. É verdade. O carro vai estar tá sujo, o carro vai estar tá amassado, vai estar tá cheio de coisa. Se bobear, você vende esse carro e fica andando de Uber. E tem um pensamento, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso é Schopenhauer, não é, cara? Schopenhauer, Pô, ai, exatamente. Cara. Pô, que fantástico, olha Você matou a charada. É fantástico isso. Então, são as pessoas que ficam aqui dentro da gente. Eu me lembro, quando eu estava no CTI, naquele período que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu procurava tomar todo santo dia o meu melhor remédio, a minha superdose diária. Você não pensa em você que eram comprimidos químicos, injeções, nada disso. Eram remédios espirituais. E sabem que remédios eram esses? Os cartazes dos meus pais as cartas que eu li e relia 500 vezes, parecia uma bíblia, as fitas que eu ouvia dezenas de vezes por dia, a turma toda do hospital me passando uma energia impressionante, eu canalizava isso tudo por um pensamento só, eu vou sair daqui. E a única coisa que eu queria era para sair dali, para dar um beijo e um abraço nas pessoas que eu mais amava. Essa era a minha bula esse era o meu propósito. A maior motivação, é de vida. melhor que essa, não existe, né? É. E a primeira pessoa que eu fui dar um abraço e um beijo foi no meu médico francês, doutor Pierre Guenard. Esse cara, eu fiquei dois meses só no CTI em Paris, eu fiquei dois meses, depois fiquei mais um mês na Beneficência Portuguesa, eu fiquei três meses no hospital. E nesses dois primeiros meses que foram fundamentais, ele me acompanhava esse... Doutor Pierre Guenard, de domingo a domingo, todos os dias, me dando força, acreditando na minha reabilitação, na minha recuperação. esse cara, quando nos deixou, há oito anos atrás, aos oitenta e poucos anos, olhando, foi como se eu tivesse perdido meu segundo pai. Esse cara era um pai para mim. Eu fiquei fora de sintonia por um bom tempo. E desde lá do CTI, eu comecei a aprender várias coisas com ele. E uma delas, por incrível que pareça, era de trabalho em equipe. Esse cara chefiava uma equipe de médicos especialistas, radiologistas, laboratoristas, assistentes, enfermeiros, até mesmo a turma da cozinha, a turma da limpeza, essa turma toda do hospital. Trabalhava como se fosse um relógio suíço a eficiência e a precisão dessa turma. E se não fossem eles acreditando na minha recuperação, se não fosse essa equipe, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Portanto, você começa a desenvolver todo um tema de trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho. É, e aí foram três meses de hospital, mas sempre pensando dessa forma. Isso me ajudou muito.
0: Eu sou simplesmente assim um admirador de toda a tua história e eu queria retomar aqui alguns pontos, né? Quando se passa por uma experiência dessa, lógico, isso marca a tua vida para sempre, né? Você tem um acontecimento que você teve antes muda completamente porque você muda totalmente a sua visão de mundo. Como é que você reavaliou, Ricardo, assim, os teus dias depois dessa recuperação, quando você já estava bem e tal, tudo mais? Quais foram as principais mudanças, assim, que você pode perceber com relação a essa visão de mundo? O que, que você iria fazer da sua vida? Você considerava que estava tendo ali uma segunda chance? Eu não sei, o que, que passou pela sua cabeça depois, quando você digeriu tudo que tinha acontecido com você?
1: Eu passei a valorizar, o Leandro, uma coisa que eu não ligava antes, tinha 21 anos de idade, eu passei a valorizar cada minuto da minha vida. Todos os dias eu agradeço aquela figura que está lá em cima, todo santo dia. Tem um pensamento que me acompanha desde a época do acidente, Leandro, que diz o seguinte, nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. Esse pensamento é de um roqueiro, tá? Era do Jim Morrison, era um cantor que morreu aos 27 anos, que escrevia muito, era The, Doors. Era The Doors. E Ele escreveu vários poemas, e um desses pensamentos foi esse. E quando eu estava lá, eu pensava muito nesse pensamento. Nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o um momento onde tudo recomeça. Eu tenho certeza absoluta que é possível recomeçarmos a vida após esse acidente que eu tive, após fracassos e traumas que passamos pela vida, né? após essa pandemia louca que eu digo que a gente estava dentro de um grande tsunami, e que, na verdade, felizmente, o mar está lá no nosso pé, né? até mesmo, Leandro, após uma perda. Portanto, eu, Ricardo, após o acidente, vivo O presente. Isso é uma coisa fundamental que eu sempre penso. O passado, é claro que o passado foi importante para mim, aprendi com os meus fracassos, com as minhas vitórias, tristezas, mas eu não fico remoendo o passado. Eu deixo ele lá quietinho e o futuro, olha, são 16h44. Eu não sei o que vai acontecer nesse mesmo horário amanhã comigo. Portanto, a gente ficar muito apegado ao passado, eu digo que é uma ponta da depressão. Mas não confundo esses apegos que eu estou falando é, com saudade, não é isso. Saudade é sempre algo bom, que valeu a pena. Tem até uma frase do querido Rubem Alves, que ele diz que saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que perdeu. E é verdade. Então, não são saudades, são outras picuinhas que você fica lá remoendo no passado. Ai, por que, que eu não fiz aquilo? Ai, por que, que eu perdi dinheiro naquele negócio que eu coloquei? Por que, que eu conheci essa pessoa que foi tão má para mim, foi um problema? Meu amigo, se você ficar remoendo, ficar pensando nisso até hoje, a sua vida vai virar um inferno. Portanto, a depressão é o excesso de passado, é claro que tem tratamento para isso, é evidente, mas é o excesso de passado. E a ansiedade, da mesma forma, é acesso ao futuro. Eu costumo dizer que nós temos uma unidade da vida, se chama unidade, nós temos várias unidades, de medição, de quantidade de litros, de água, mas a nossa unidade da vida, qual que é a nossa unidade da vida? É o nosso presente, é o nosso dia, são as nossas 24 horas, essa é a nossa unidade da vida. Se você me permite, eu tenho uma receita de bolo, imaginária aqui na minha cabeça é o meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. Ó, oh, já, já, já curti essa receita, manda aí. Esses ingredientes que eu vou citar agora são ingredientes que me ajudam diariamente a colocar em prática, a pensar o mais importante desse ingrediente, são vários ingredientes aqui que eu vou citar, mas o primeiro, o mais importante, é de não se vitimizar. O segundo ingrediente é o otimismo. Eu não estou falando para você ser aquele puta otimista, não é isso, não, mas que você tenha um pouquinho de otimismo, que dê para você colocar numa colher de sopa, essa colher de sopa você vai jogar lá junto com os ingredientes. Já é o suficiente. <risos> Boa. Você tem esse pouquinho de otimismo. Terceiro ingrediente, por incrível que pareça, é o bom humor. Leandro, quando eu estava naquele CTI, dois enfermeiros cuidavam de mim diariamente. Eles apareciam sempre na minha frente com um bom humor e uma energia. Você não acredita. E os caras estavam em um ambiente hostil, ambiente pesado, conturbado, que é um CTI. Eles apareciam lá com um bom humor. Eu falei, gente, eu tenho que ser que nem esses caras. Eu tenho que aprender a ter esse bom humor. E graças a Deus... Desde lá do CTI, eu procuro sempre cultivar isso aqui dentro de mim, esse bom humor. Você pode ter certeza que o bom humor renova a esperança, com certeza. Quarto ingrediente, empatia. Aquela mão dupla que a gente tem que ter com as pessoas, aquele abraço, aquele olhar, aquele toque. Isso é fundamental, cara. Você está realmente no lugar da pessoa, você ter compaixão. Isso é fundamental. E o quinto ingrediente é a autoconfiança. Você acreditar em você, acreditar que você é capaz, acreditar nas suas crenças, acreditar no seu taco. E aí você tira esse bolo bonito, cheiroso, do forno, saboroso, e você ainda coloca uma canelinha de ousadia. Ousadia para a gente criar, ousadia para a gente empreender as nossas ideias. Eu só queria voltar ao primeiro ingrediente, que é de não se vitimizar, Sabe o que, que é isso, cara? Para de se achar um pobre coitado. Para de ficar chorando pelos cantos. Para de achar que o mundo está contra você. Para de dizer todo tempo que você não tem tempo para nada. Para de colocar a culpa nos outros, no seu vizinho. Você está cheio de saúde, meu camarada. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Lembra? Levanta e segue em frente. Sempre evoluindo. Eu me lembro da doutora Ana Beatriz Barbosa, já dizia, a evolução é o nosso pilar principal do sentido da nossa vida. Para que a gente possa evoluir, nós temos que sair da zona de conforto. E a zona de conforto, você sabe, que é um apelido bonitinho que deram para a preguiça, né? Oh, Total acordo aqui, cara. <risos> para que a gente possa evoluir, nós temos que usar outros circuitos que estão no nosso cérebro e que são pouco utilizados, que são circuitos da empatia da gentileza, da gratidão, da satisfação, da generosidade, da solidariedade e o circuito da compaixão. Ah, as pessoas falam muito sobre essas virtudes que eu acabei de falar, mas sabe o que, que acontece, Leandro? Poucas delas praticam. E o querido Rubem Alves, que eu volto com ele, Rubem Alves era um mineiro aqui de Boa Esperança, faleceu em Campinas aos 80 anos de idade, foi um puta educador, psicólogo, um grande escritor, e o Leandro fala uma frase que sintetiza muito isso que a gente está falando, milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. <risos> é genial. As grandes transformações acontecem quando nós temos que passar pelas dificuldades, pelo sufoco, pelas pressões, e aí sim nos transformarmos uma belíssima pipoca. Grande Ruben Alves.
0: Ô, Ricardo, eu queria retomar aqui alguns pontos, né? Como eu falei, eu fiquei impressionado primeiro com a sua intuição. Quando você viu aquela fumacinha pequenininha, né, saindo lá atrás do avião, você disse que de alguma forma você se sentiu impelido a sair dali, né? Qual que é a importância disso? Você costuma escutar a sua intuição ou foi nesse momento específico da sua vida que, enfim, foi algo muito diferente, né, lógico? Mas é, a que você computa esse estalo, de se eu preciso sair daqui?
1: Não tem explicação, é difícil, essa intuição que às vezes... É que nem quando você conhece uma pessoa, te dá um estalo, você fala assim, pô, esse cara tem tudo a ver, esse cara é uma pessoa bacana. Da mesma forma, quando eu te conheci, eu também te achei um cara super bacana. Eu Isso também falei,
0: falei né na hora. É uma, empatia, é uma
1: empatia que a gente tem aqui dentro. Eu já tomei tanta cacetada de acreditar em determinadas pessoas e quebrar a cara. Mais velho, inclusive. Mas eu vou falar uma coisa breve para você. Você pode me chamar de louco, mas eu adoro aviação. Eu vou chegar onde você quer, que é sobre o destino, mas você vê um bichão desse pesando 300 toneladas no ar, planando. Cara, você fala, que loucura é essa? Você entra dentro do cockpit desse 777 Boeing, desses aviões modernos, um Airbus 350, 370, você entra dentro do cockpit ali parece que você está na NASA. É uma loucura. E o avião continua sendo o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, que é o primeiro é o elevador, o segundo é o avião, depois vem o resto. Estatisticamente, Leandro, a probabilidade de acontecer um acidente aéreo, de um avião grande que eu estou falando, é de um acidente para dois milhões e meio de voos. É como eu pegasse você e falasse, Leandro, a partir de amanhã você vai viajar todos os dias da sua vida dentro de um avião. Você ia precisar de 8.100 anos para que acontecesse um acidente com você. Mas eu, eu estava num desses voos. E aí eu queria entrar um papo que a gente poderia ficar aqui a tarde toda, que é sobre o destino. Eu vou tentar dividir o destino em dois pontos bem distintos. O primeiro são as pessoas que acreditam que já nasceram com o destino traçado, então elas adoram ficar de braços cruzados, achando que as coisas vão acontecer com ela. Por que, que essas pessoas que acham que já nasceram com o destino traçado, quando elas vão atravessar a rua, por que, que elas não olham para os dois lados, não deixam de olhar para atravessar a rua. Por que, que ela tem que olhar para os dois lados para atravessar a rua? Você já nasceu com esse destino traçado? E o outro lado que eu me incluo é que nós somos capazes de mudar o nosso destino a qualquer momento, através das nossas decisões, através das nossas escolhas. E aí vem essas intuições que a gente está falando. O velho Shakespeare já dizia, o destino é que embaralha a carta, mas somos nós que jogamos, nós que vamos jogar. E aí eu vou te falar um caso que quando não dependesse desses dois pontos distintos que eu acabei de falar, dependesse apenas de você estar no lugar exato, na hora exata. E isso aconteceu comigo na época do acidente, mas o mais louco que eu vou te falar agora é que eu só fiquei sabendo disso agora, pouco tempo atrás, há dois anos. Um mês antes da pandemia me liga um sujeito. Ricardo, eu também me chamo Ricardo, sou seu xará. Eu queria falar há tanto tempo com você, eu sou de São Paulo, mas eu moro nos Estados Unidos há 20 anos. Eu queria contar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe, que aconteceu na época do seu acidente. Eu conheço duas pessoas que iam embarcar no seu voo e na última hora não puderam embarcar. Não é que eles perderam o voo, não, eles não puderam embarcar. Eu falei, xará, mas como é que aconteceu isso? Claro que eu fiquei curioso. Ele falou, Ricardo, é o seguinte, essas pessoas estavam em São Paulo para pegar a ponte aérea porque o avião partia do Rio. Então, o pessoal tinha que pegar a ponte aérea para o Rio e de lá pegava o voo. Mas já no check-in lá em São Paulo, eles já estavam com as passagens internacionais e o cara da Varing pediu mil desculpas para esses dois, falando que eles não podiam embarcar porque o avião estava cheio e eles não podiam embarcar. Mas como eles não iam para Londres eles iam para Roma, tinha um outro voo, meia hora depois, que ia sair do Rio, ia fazer Madrid e deixava eles em Roma tudo bem? eles falavam, tudo bem, me lembrei do nome houve um problema de overbooking o avião tava lotado aí eu falei, xará, mas que coisa incrível e ele falou, pois é, Ricardo, e essas duas pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim, que colocou o nome de Ricardo em sua homenagem
0: nossa, cara
1: Cara, eu fiquei tão emocionado assim como ele, e logo em seguida eu disse pra ele, Xará, ainda tem mais um detalhe. As duas poltronas que estavam vagas em todo o avião, estavam do meu lado, as duas poltronas. E essas poltronas, com certeza, eram da sua mãe e da sua tia. Cara, eu tô todo arrepiado feito... aqui. Impressionante, cara. A que deve ter feito uma confusão que não tinha computador na época, dizendo que o avião estava lotado, mas estavam lá os lugares dela, e se elas estivessem viajando do meu lado na hora que começou aquela fumaçazinha, talvez por não querer incomodá-las, eu ficasse ali esperando, assim como todos ficaram ali sentados, não teria essa intuição que você tinha falado, não teria. E se eu ficasse ali, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Então eu pergunto para você, o que, que é isso? Seu destino, se é o acaso, se é uma força divina. Que história é essa?
0: Cara, eu acredito que deve existir algo além disso aqui, não é possível, porque não, não tem outra explicação, né? E, e você saiu dessa, a gente está falando desse caso também não por acaso, 50 anos depois, a gente está aqui em 2023. Isso aconteceu em 1973, exato 50 anos atrás. E, e você, cara, não teve nenhuma sequela? Como eu falei aqui, a gente já tinha conversado sobre isso antes, né? Você não guardou nenhum trauma? Você acabou de falar que gosta de, de aviação. Inclusive, você foi, né? Você fez essa viagem um ano depois de primeira classe, né? Patrocinado pela Varg, não foi? É,
1: na verdade, o negócio não foi muito bem assim. Porque <risos> quando aí. eu cheguei, um ano e pouco depois, eu voltei na mesma agência da Varg onde eu tinha comprado meu sonho, a minha paixão, a passagem para Londres. Não me identifiquei, sentei lá e pedi para a atendente, olha, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris. Imediatamente ela passou o preço da passagem e eu falei, não, não, agora eu queria falar uma coisa para você. Sabe aquele acidente que aconteceu um ano e pouco atrás, sobreviveu um passageiro? Esse passageiro sou eu. Ela regalou o olho e eu falei, pois é, deixa eu te falar uma coisa. Eu economizei meu rico dinheirinho, comprei a minha passagem cash, à vista, ida e volta, não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? Ela ficou horrorizada, me deu um abraço super carinhoso, eu sei que minutos depois eles me deram a passagem, me deram a classe econômica, e aí no dia do embarque, embarquei com um grande amigo meu, que mora no Rio até hoje, tem um programa na rádio, Ronca Ronca, Maurício Baladares, e a Varig soube que nós íamos embarcar e aí sim, ela nos concedeu um upgrade, não é isso que vocês falam? É isso aí. Uma primeira, uma primeira classe. E cara, a primeira classe naquele tempo da Varig era top. Sim, né?
0: A econômica já era a business de hoje, né? É,
1: exato. E aí se sentava ali, era um, parecia um sofá. E aí serviam pra gente antes do avião decolar whisky, caviar, champanhe, vinho, eu e Maurício tomando todas. Quando o avião decolou, eu senti que o Maurício estava nervoso. E o Maurício chegou para mim e disse, durante o voo, falou, Ricardo, vou te confessar uma coisa. Se você levantar dessa poltrona, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. <risos>
0: Ah, que fantástico, E aí, mas assim, nenhum trauma, você não tem, sei lá, pesatelos, sonhos, nada? Eu nunca
1: sonhei com isso, Leandro, nunca sonhei. Impressionante, cara. Graças a Deus. Isso é muito pessoal, né? Eu podia ficar um cara super traumatizado. Com medo, tudo é mais. de cada um, né? isso.
0: Uhum. Ah, mas você é um cara iluminado, Ricardo, Com certeza. Os estoicos, né, eles têm um exercício que eles praticavam muito, que se chamava o memento mori, né, que é para você se lembrar da morte, né, lembra-te da morte. Para quê? Para você saber que você é finito, que de uma hora para outra você pode não estar mais aqui. E no momento que você tem essa consciência, você passa a enxergar e a viver a vida de uma forma completamente diferente. Você soubesse que amanhã ia ser seu último dia, com certeza você não ia viver o dia de hoje de uma forma banal. Né? Você ia valorizar cada minuto, como você falou. Passei a valorizar cada minuto da minha vida. E a pessoa passar por uma experiência como essa, Ricardo, né? Isso é o memento mori. Na prática, você viu ali a morte de perto, sabe como nós seres humanos, né? Estamos sujeitos a isso, de uma hora para outra não estar mais aqui, e isso tudo dá um contorno completamente diferente para a vida, né?
1: É, eu digo sempre que as nossas vidas, como você falou, podem mudar de uma hora para outra, quando a gente menos espera. A minha vida mudou em três minutos dentro de um avião.
0: Impressionante, tava chegando já, né, cara?
1: É, ah, e é na escala. Vou tranquilo. E eu digo sempre para as pessoas, eu às vezes falo isso nas palestras, que tudo nessa vida passa, tudo, os momentos bons, os momentos ruins, a nossa única constante é a mudança, tudo é muito breve, tudo é muito efêmero. Portanto, eu digo sempre para as pessoas, não importa a idade que elas têm, vamos ressignificar nossas vidas. Cara, vocês não pegam o carro de vocês e mandam para a revisão? Você não pega o telefone de você, coloca todo dia para recarregar? Recarrega aqui dentro você. Lubrifica a sua mente. Mude alguns valores de vida, seu sentido, seu propósito da vida. Eu lembro sempre as pessoas, aqueles cartazes dos meus pais, que me alimentavam diariamente. Eu falo: escreva algo para sua família, para os seus amigos. No seu trabalho, escreva um bilhete, uma simples frase para os seus colegas de trabalho. E eu acho que aqui dentro da gente, Leandro, nós temos uma chave de energia, e que essa chave de energia eu chamo carinhosamente do nosso disjuntor. Só que para a maioria das pessoas esse disjuntor está desligado, está lá no off. Liga essa porcaria, liga esse disjuntor, coloque ele no on para funcionar, porque essa chave de energia se chama gratidão. Será que alguém não está precisando dessa energia, não está precisando de um estímulo, de um simples abraço aqui agora? Eu digo sempre não deixem as coisas para depois. O meu amigo, que eu quero até conhecê-lo aqui pessoalmente, já falei com ele com mensagens, o Fabrício Carpinejar ele mora aqui em BH, o último livro que o Carpinejar escreveu é Depois é Nunca. E é verdade. Se você me dá licença, eu parafraseando o querido Mário Quintana, gaúcho, de Alegretti, seu conterrâneo, o Quintana dizia o seguinte, o tempo não pode ser interrompido e a vida é uma tarefa a ser feita. Quando vemos, já são 17 e 4... Quando vemos, já é sexta-feira, o mês está terminando, o novo ano começando, já se passaram 20, 40, 60 anos. E quando vemos, nos damos conta de ter perdido um amigo, o amor da nossa vida também parte e de que é tarde para voltarmos atrás. Não pare de fazer alguma coisa que te dá prazer por falta de tempo. Não pare de ter alguém ao seu lado ou de ter prazer na solidão quanto aos nossos filhos subitamente eles não serão mais nossos e aí nós temos que fazer alguma coisa com esse tempo que sobrar vamos tentar eliminar o depois depois eu te ligo, depois eu falo depois eu faço, depois eu mudo deixamos tudo para depois como se o depois fosse melhor porque não entendemos que depois o café esfria depois a prioridade muda, o encanto se perde, o cedo se transforma em tarde, as promessas são esquecidas, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece depois, Leandro, a vida acaba. Eu digo, faça agora a diferença na vida das pessoas. O nosso legado não é o que a gente deixa para as pessoas, as coisas materiais, não é isso, mas é o que a gente deixa aqui nas pessoas, aqui dentro. Isso não tem preço. Essa frase não é minha, mas é do inglês. A vida é muito curta para ser pequena.
0: Essa é a frase, eu já contei até aqui no Café com a Neme, que é a frase da minha
1: vida. O meu lema de vida é essa frase do Benjamin de Israel. Né? Que foi até primeiro-ministro na época da Exato. rainha vitória. A dor passa, a saudade acalma, a decepção ensina, o amor reaparece. E a vida continua. Mas eu digo o seguinte, a vida não é medida pelo número de vezes que a gente respira, mas sim pelos momentos em que a gente perde o fôlego, que a gente vibra, que a gente se emociona, que a gente enlouquece, quando a gente começa a gargalhar e parece que não vai ter fim nunca, quando a gente morre de raiva... Quando a gente chora copiosamente ou quando de repente aquela pessoa que você mais ama te lasca um beijo, de repente, olha que coisa! Então acho que é por aí
0: e vida que segue. Sensacional! Muito bem. Para gente finalizar aqui o nosso programa, a gente tem um quadro o livro da semana e pô, eu tô super curioso é para saber qual que é a tua indicação. Assim, o que que você vai indicar para os nossos leitores? Eu já quero deixar para a turma aqui também o livro do Ivan Santana, que se chama Caixa Preta, e lá tem toda a história né, desse acidente, tem fotos suas também. E aí eu deixo já como indicação nossa aqui do programa, mas eu queria saber uma, uma indicação sua aqui, Ricardo. O que você manda aí para a Livro da
1: Semana Você sabe que eu, quando comecei a fazer palestra, eu já gostava de ler, mas eu tô lendo muito mais. Aparecem vários insights para você, várias coisas. Eu, aproveitando o que você falou do Ivan Santana, o Ivan escreveu mais de 20 livros. Ele mora no Rio, vira e mexe, eu falo com ele. Ele tem 81 para 82 anos de vida, mais lúcido que eu. Impressionante a vitalidade dele. Ele foi o papa do mercado financeiro, ele trabalha até hoje numa empresa e o primeiro livro que ele escreveu sobre mercado financeiro, que fala os mercadores da noite. É sensacional o livro. É um, uma ficção muito bacana. Eu recomendo. Bom, o outro, que é o meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade, que é o antifrágil do querido Nassim Taleb. É um livrozinho grosso, mas que vale a pena ser lido, antes frágil. E tem vários aqui que eu sou fã da Clarice Lispector. Que eu bacana. Tem toda a coleção. Cara. Foi um super quadro Livros da Semana, né? <risos> Bom demais. Todos os contos, todas as cartas, todas as crônicas dela. A Clarice. A única coisa que eu lamento é que eu fui descobrir a Clarice tempos depois. A Clarice era ucraniana, veio nova para o Brasil. E ela morou também em Recife um bom tempo. Depois ficou no Rio, separou, tem dois filhos, mais ou menos da minha idade. E a Clarice, ela faleceu um dia antes do aniversário dela de 57 anos de idade. Se não me engano, foi em 1977. Eu tinha 20 e poucos anos, foi logo depois do acidente. E não conhecia a Clarice na época que ela morreu. Eu fui conhecer a Clarice depois e fiquei sabendo, isso que me mata... Eu fiquei sabendo que a Clarice, no apartamento lá do Leme, lá no final do Leme tem até uma estatuazinha da Clarice com um cachorro. assim. Né? Eu fiquei sabendo que a Clarice recebia estudantes na casa dela para conversar, e para debater. Puxa, eu falei, cara, por que, que eu não era um desses estudantes na época? Por que eu não fui conhecê-la pessoalmente? Enfim, mas sou fã número um dela. Acho ela muito interessante, muito bacana.
0: Livro da Semana Ô Ricardo, agora eu queria que você passasse aqui pra turma, rede social, LinkedIn, Instagram, onde é que você tá produzindo conteúdo pra galera grudar em você, acompanhar, cara, as suas ideias. Enfim, você é um cara super inspirador, a sua história de vida é uma coisa assim, como eu falei aqui no começo, né? É quase inacreditável, daria um filme. Eu não sei onde é que estão os cineastas brasileiros que ainda não fizeram um filme é, sobre a sua vida, mas tá valendo aí. Bom, aí eu queria saber aí, o que a gente tem que fazer pra te acompanhar agora?
1: Olha, eu tenho Instagram, Ricardo Chuste, mas Ricardo Trajano já dá para entrar no Instagram. Já me falaram várias pessoas para fazer YouTube, mas eu, ah, não sei, vou deixando para depois. Então, e tem o meu e-mail que está no meu Instagram, tem meu contato telefônico no Instagram, é Ricardo C Trajano, C de casa, Ricardo C Trajano arroba gmail.com. Pessoas que queiram me contratar para fazer palestras eu estou à disposição, vai ser um prazer porque a troca que eu tenho com as pessoas para mim não tem preço, é muito gratificante a troca, e estou escrevendo um livro que vai sair até maio, meu primeiro livro, que esse ano, como você falou, faz 50 anos do acidente, acredito que em maio saia o livro e é isso, ô Leandro me lembrei demais de vocês aí da Paraíba eu posso falar mais um pouquinho? Claro, manda, fica à vontade eu queria falar de dois grandes paraibanos, que é o Leandro Gomes de Barros. Pouca gente conhece, não sei se você já ouviu falar dele. Não. Ele nasceu em Pombal, no interior aqui da Paraíba. Ele nasceu em 1865 e foi o maior poeta da literatura de Cordel. Ele escreveu mais de 250 poemas. E certa vez, o Carlos Drummond de Andrade Disse que ele era o rei da poesia do sertão e do Brasil em estado puro. Olha que coisa linda. Depois dessa chancela do Drummond, eu não preciso falar mais nada sobre o Leandro Gomes de Barros, que faleceu em Recife em 1917, se não me engano. Eu estou falando do Leandro porque o querido Ariano Suassuna, que foi nascido aí em João Pessoa, esse eu conheci presencialmente, assim, uma figura fantástica. Que ótimo. O Suassuna, ele nasceu mais ou menos em 1927, morreu uns oito anos atrás, com 80 e poucos anos. E morreu também em Recife. Eu fiquei sabendo que o Suassuna era fã de carteirinha do Leandro Gomes de Barros. O Alto da Compadecida, um dos grandes, virou até filme do Suassuna, foi inspirado em cima de obras do Leandro Acredito que você também já tenha escutado esse, um poema que o Suassuna fala e que é do Leandro. E que, se você me dá licença, humildemente, eu gostaria de... Estou super curioso, cara. Manda aí. Interpretar esse poema que o Suassuna fala com tanta emoção, brilhantemente. Eu vou aqui simplesmente reproduzir o que ele falou e vou tentar lembrar o poema. O poema diz o seguinte... Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: Por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também: Como é que ele é feito que não dorme, que não come e assim vive satisfeito? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Sensacional.
0: Demais, cara. Olha aí. <risos> cara, você também é um poeta, cara. Alma de poeta. aí. Curti demais aqui o nosso bate-papo, o nosso encontro. Isso né? eu. Segundo encontro vamos ter mais outros aí, viu, Ricardo? Tomar um cafezinho presencialmente aí da próxima vez. E te agradeço demais aí pela presença aqui no nosso Café com a DM por compartilhar tantas lições, tanta sabedoria. Né? Você serve agora como um exemplo aqui para a nossa audiência de resiliência, de otimismo, de tudo que você falou aqui, né? Da receita aqui que você deu para a gente viver a vida de uma forma mais significativa, né? mais plena. E repleta de sentido. Muito obrigado mesmo, viu Ricardo. E parabéns aí pela história e por tudo aí que você representa, cara.
1: Eu que agradeço. Bora viver e construir.
0: Vamos nessa, cara. Um abração. Muito bem, galera. Eu não tenho nem palavras aqui para terminar esse café com a DM de hoje. Me emocionei demais aqui em várias passagens e recebi aqui esse cara que é simplesmente iluminado. É, como eu falei aqui, quando eu vi o Ricardo pela primeira vez, senti a presença dele ali naquele ambiente cheio de pessoas e aquela energia dele ali se destacava no ambiente. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também curtiu demais esse Café com a Neme de hoje. Então, vamos fazer o seguinte, compartilha com seus amigos. Botãozinho de compartilhar aqui no Spotify, no YouTube, aperta ali, manda para a galera pelo WhatsApp, por e-mail, por onde for, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que foi realmente fantástico, foi realmente transformador e sei que vai impactar a vida de muita gente e depende de você também aí para compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos. Beleza? Turma, na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.